0: عزیز من ساسان توسلی هستم و به برنامه های علم و ایمان خوش اومدید جلسه سوم این برنامه ها هست و با برادرم منصور برجی خدمت شما عزیزان است.
1: بله ب سلام عرض می خدمت همه شما و سپاسگزارم از اینکه با ما هستید و امیدوارم این برنامه امروز هم برای شما مفید واقع بشه.
0: منصور جان بند به خاطر فک قویم و پرحرفیم بحث های جلسه پیشمون رو وقتمون از دست رفت و خیلی نقطهایی دیگه هست. که میخوام با همدیگه برای دوستامون مطرح بکنیم و صحبتی که تو این جلسه میخوایم ادامه بدیم از هفته گذشته صحبت اینه که کانچیبیوشن ایمان مسیحی به رشد علم به رشد علم بگتیم فارسی سهم و تاثیر سهم سهم. الهیات مسیحی فلسفه مسیحی تاریخ کلیسا و چه کمک چه, چه دلایلی میتونیم مطرح بکنیم که کلام خدا و درک کلیسا از کلام خدا باعث شکوفایی و رشد علم شده
1: وقتی میگیم سهم یعنی یه بخشش بله. آیا معنیش این که بخش های دیگه هم بله تست... بله
0: فاکتور های دیگه هست این خوب شد که اینو گفتی من می‌خوام یه چند تا نقل قول بخونم از یه کتابی که هفته پیش بهش اشاره کردم کتابی هست به نام Galileo Goes to Jail گالیله به زندان میرود و زیرنویسش هست and other myths about science and religion. گفتی کلمه میث بهتر استوره نگیم چی بگیم بجاش؟ به افسانه ش... بهتر. آره و افسانه های دیگه یا اشتباهات ها, دروغها شایعات دیگه درباره علم و دین و اه... یکی از فصل های این کتاب رو من میخوام الان ازش چند تا نقل قول بکنم فصل نهم این کتاب البته اه... تازه نویسنده این فصل داره این رو به عنوان یک میث یک افسانه و اشتباه مطرح میکنه که مسیحیت باعث رشد علمی شده ف... تیتر فصلش هست that The myth The myth uh, افثانه اینه That Christianity gave birth to modern science که مسیحیت آه, تولید کرده مسیحیت باعث به دنیا اومدن، علم امروزه شده.
1: خب اینو به عنوان منفی داره؟ این اینو داره
0: به عنوان منفی میگه. حالا عل- یه دقیقه شما فقط به من مهلت بدید بگی ساسان شما که اصلا اسم برنامتون اینه که مسیحیت. آره. صحبت حالا بس اول میخوام با چند تا نقل قول بخونم چون نقل قولای خیلی مشهوری داریم در این زمینه. خود نویسنده نقل قولی رو مطرح میکنه از یکی از ریاضیدانها و فیلسوفای مشهور قرن بیستم استاد دانشگاه هاروارد به نام آلفرد نورث خیلی هم با برتران براسل رفیق بود و همکاری داشت وایت هید میگه که اصلا این امکان اینکه علم به وجود بیاد تو دنیای مدرن و رشد تهوری های علمی مدرن نشعت گرفته از الهیات قرون وسطاست. یعنی خود وایت هید یکی از افرادی بودش که خیلی این موضوع رو توی قرن بیستون مطرح کرد که مسیحیت بود که باعث شد علم در اروپا شکوفا بشه یه نقل قول دیگه داره از استنلی یاکی یاکی یه فیزیسیست مشهوری بود فوت کرده از مجارستان که سالیان سال توی آمریکا درس میداد البته نیوجرسی استنلی یاکی هم کتابای زیادی نوشته در رابطه با علم بدین میگم خودش یک فیزیکدان مشهوری بود و استنلی یاکی هم میگه که آه علم توی خیلی از فرهنگ های دیگه نتونست روشت بکنه گفتیم در چین، در هند، در مصر ولی چرا در اروپای مسیحی علم روش کرد به خاطر ریشتش در ایمان مسیحی یا یه نقل قول دیگه از رادنی داره رادنی یکی از نویسنده های خیلی معتبر دنیای امروز هست در زمینه جامعه شناسی، تاریخ و جامعه شناسی دین و رایدین استاد دانشگاه بیلر هست در تکساس رایدین ستارک هم یه کتابی داره برای جلال خدا که چطوری ایمان به وحدانیت خدا در الهیات مسیحی باعث شد که علم و دموکراسی و رشد اقتصادی در دنیا امروز شکوفا بشه و میگه که مثلا یه نقل قول داره از رایدین ستارک الهیات مسیحی ضروری بود. ضروری بود برای شو... آ... رشد بلند شدن علم خب حالا نویسنده این کتاب با این نقل قول ها شروع میکنه حالا خودشو این... اینو به عنوان یک افسانه تیتر فاششه ولی به این منظور که خود نویسنده میگه که آره مسیحیت سهم خیلی مهمی رو داشته در علم که که داریم مطرح میکنیم درست. ولی نه تنها سهم صحبتش اینه درست. که این درست. چون چیزش است... اون تایتل فصل چیه که میگه این است که فقط مسیحیت باعث تولید علم شد یعنی
1: میخواد بگه مسیحیت تنها عامل رشد علم نبوده دقیقاً یکی از عوامل آره. تأثیر حالا، آره. ولی همین... منکر تأثیرش آره. نمیشه
0: آره. منکر تأثیرش نمیشه و تو صفحه 81 همین کتاب چندین تا از نکتهایی که حالا ما داریم تو این درس مطرح مطرم میکنیم خود نویسنده مطرح میکنه ولی میگه نه خب قبل از مسیحی ها متفکر اسلامی هم صحبی داشتن فرهنگ های مختلف از جمله فرهنگ یونان و روم صحب داشته و حتی رشد اقتصادی و کپیتالیزم در قرون وستا و عصر روشنگرایی. پس میخوام بگم که صحبت نویسنده اینست که نه مسیحیت سهمی نداشته صحبت نویسنده اینه که تنها فاکتور نبوده تنها عامل نبوده
1: یکی دیگه از اون عوامل اقتصادی که رشد کپیتالیزم رو به قول برخی جامعه شناسان اون هم تأثیر گرفته از
0: حالا اون صحبت رابستار درست درست حالا میگم یعنی میخوام بگم که حتی نویسنده‌ای که تو این کتابش از دانشگاه هاروارد میگه که این یک یک افسانه است که فقط مسیحیت برث داده زایمان کرده علم امروز رو ام چون ادعاهای مثل وایت هد و استندلی یا کی و رادنی تقریبا تمام سهم و به ایمان و الهیات و تاریخ کلیسا میدن این میگه نه سهمای دیگه‌ای هم هستش ولی نمیشه انکار کرد سهم تاریخ کلیسار و الهیات مسیر پس خواستم اینو بگم که بله فاکتورهای دیگه هم هست بالاخره علم و فلسفه الهیات مال یک کشور توی مرز نیست ما تو قرون و دانشمندان مسلمون خودشون یا عالم منابعشون از کجا گرفته بودن از ترجمه هایی که مسیحی کرده بودن از فلسفه های یونانی پس میخوام بگم که علم و فرهنگ و فلسفه یه چیز بین الفرهنگیه مرز و حد و حدود جغرافیایی نداره بالاخره این تأثیرات روی متفکرین هست از, از, تاریخ، از فستای مختلف تاریخ بشری ولی بالاخره مسیحیت صحبه بسیار مهم میداشه و میگم این چرا این مبحث مهمه توی صحبت علم و ایمان چرا همچین مبحث اینقدر باید مهم باشه به خاطر افرادی که میگن دین زده علم هست و دین هیچ ربطی به علم نداره ایمان هیچ ربطی به علم نداره اگر ایماندار هستی آدم امولی هستی دانشمندهای امروز دیگه دین و ایمان و گذاشتن بوسیدن کنار میخواییم بگیم نه اگر کسی امیغ از دیدگاه فلسفه علم به امکان علم نگاه کنه possibility of science اصلا چطوری علم امکان پذیر شده در تاریخ تفکر بشری سهم الهیات مسیح سهم خیلی مهمی است حالا توی جلسه پیش گفتیم چی چند تا نکته رو میخوام لطفاً مرور بکنیم بله، فقط بله. تی، تیتوار و بعد بریم وارد نکته‌های جدید بشیم
1: اول خیلی ممنون برای این توضیح که فکر میکنم مفید باشه که وقت سوء تفاهم نشه که ما قصدمون توی این برنامه اینه که بگیم اصلا تنها عامل رشد مسیحیت آره, بله. آره. ولی ما به یه سری نکات الهیاتی اشاره داشتیم که به عنوان یک پیش زمینه باوری کسانی که به توی اروپا زندگی میکردن و مهد پیشرفت خیلی از خیلی از این پیشرفت‌های علمی مدرن شد، یکیش موضوع استقلال مخلوقات از خالق بود که بهشون اجازه بررسی بیشتر در یک مخلوق رو میدادید اونها رو استقلال
0: خلقت بگیم به خلقت
1: که دیگه اونها رو در مقام قدسی نمیگذاشت که قابل بررسی و اکتشاف نباشند دوم مسئله نظم و انتظام جهان بود که خدا این خلقت رو با نظمی آفریده پس این خود کانسپت لوگوست رو شما توضیح دادید همینطور موضوع اینکه خلقت خلقتی نیکوست اینطور طور که بعضی از فلاسفه این جهان رو گذرا و فانی و سایه ای از جهان اصل می‌دونستان و در نتیجه ارزش بررسی اون رو نمی‌دونستان این تفکر رو مسیحیت ترویج کرد بلکه برعکس مخلوقی خوب که ارزش بررسی داشت. یکی دیگه از موضوعاتی که باز فکر می‌کنم مربوط به مسئله باور مسیحیان درک مسیحیان از خلقت بنا به تعالیم کتاب مقدس موضوع همین نظم و انتظام شاید به شکل دیگه هم بشه اون رو مطرح کرد. در آیات زیادی در کتاب مقدس هست من اینجا از ارمیا آیهی ای رو خدمت رو میخونم. ارمیا فصل سی یک آیه سی و پنج میگه خداوند که آفتاب را به جهت روشنایی روز و قانون‌های ماه و ستارگان را برای روشنایی شب قرار داده و دریا را به حرکت میاورد تا امواجش خروش نماید و اسم او یهوه سبایوت میباشد همین میاد این بحث رو خیلی از آیات کتاب مقدس انگار چنین حالت مقرر شدن قانونی برای خلقت رو تصور میکن تصویر میکنن برای خواننده یعنی این خلقت خلقتی است قانونمند پس در نتیجه میشه این قانونش رو یک جوری هم کشف کرد اگر بدونیم که این خلقت خلقتی قانونمند است پس یکی دیگه از تأثیراتی که مسیحیت گذاشته در تفکر کسانی که به جویای جستجوی کشف علل و عوامل به وجود آورنده چذای پیرامونشون هستن همین قانونمندی خلقت
0: هستش و خود خدا هم به عنوان مگیم مثلا میگیم قانون طبیعت قوانین طبیعت جاذبه یکی از قوانین طبیعت که خب نیوتن کشف میکنه خب پس خیلی یکی, از، یکی از صفات خدایا اسامی خدایا علقاب خدایا تشبیحات خدا تو کتاب مقدس خدایی که قانون رو میده, میده. law giver پس طبیعت قوانین خدا هست. همونطوری که تو کلامش یه سری قوانین از خدا دریافت کردیم انسان یه سری قوانین این خدای قانون گذار رو هم در قانون مندی طبیعت کشف میکنه پس این اینی که خدا قانون گذاره و طبیعت قانون منده یکی از دیگه نکات سیار بسیار مهمه اه زیربنای اه رشد علمی هست یه نکته دیگه من جان این نکته یه مدار فلسفی هم هست ولی نکته بسیار بسیار مهمی هستش اصلا به انگلیسی میگیم The intelligibility of nature اینی که طبیعت و علم رو ما اصلا میتونیم طبیعت رو و حقایق طبیعت رو حقایق علمی رو اصلا مغز انسان میتونه درک کنه بفهمه یکی میگه که ساسان یعنی چی؟ فرض کنیم خدایی نیست من از کجا،, از کجا ما اینو در میاریم؟ که یه سری ملکول ماده و انرژی بدون هیچ خدایی بدون هیچ معنی و هدفی اینا به هم تق و خوردن شانسی هم ما به وجود اومدیم حالا انسان فکر پیدا کرده و فکرش با واقعیت طبیعت تطبیق داره و فکر این موجود از حتی خود داروین یه ای داشت که من بعضی وقتا خودم شک پیدا می‌کنم که اگر ما از این حیوانا اومدیم مگه ببخشید به فکر سگ و گرب و میمون امروز کسی اهمیت میده که اینا مثلا یه چیزی رو میفهمن از طبیعت حالا ما چرا فکر کنیم ما چیزی فهمیدیم اگر ذاتن ما هم همون حیوان هستیم و فقط ما همون حیوانایی هایی هستیم که حالا ملکولامون یه مقدار پیشرفته شده از کجا اصلا میتونیم به مغز و فکر انسان اعتماد کنیم که این افکاری که تو سر ما هست بر طبق واقعیت های دنیای بیرون از فکر ماست؟ اینشتاین دو تا جمله خیلی مشهور در این رابطه داره. اینشتاین حالا شاید یه جمله است دو تا حالت مختلف روایت شده به قول معروف ولی یکی از جمله های مشهور اینشتاین اینه که est- a- k- میگه the eternally incomprehensible thing about the world is its comprehensibility. اینو شما میتونی کمک کنی برای ترجمه یا <عزوال> <متصح> <تصح> بنده مترجمای تفسیری قدیمی رو ترجمه بکنم؟
1: خیلی مشکل هستش ولی میگه این واقعیت که همیشه یا شاید دائما تصورش درکش فهمش سخته یا غیر قابل فهم هست اینه که دنیا قابل فهم
0: است این ولی یه جمله دیگه هم داره میگه the eternal mystery of the world is its comprehensibility تو همین مایه است میگه بزرگترین راز این دنیا قابل فهم بودنشه یا این واقعیت که ما نمیتونیم این رو بفهمیم که چطوری این دنیا قابل فهمه یعنی این قابل فهم مثلا من داشتم یک از این کتابایی که می‌خوندم نویسنده میگفتش که کشفیاتی ما داریم حالا بنده چون فیزیسیست نیستم ریاضیدانم نیستم الان مثال ندارم ولی اینا 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 حرفای... با منبه بنده بدون منبع حرف نمیزنم، من جان. میگفتش که یک از نمیسنده ها که میگفت کشفیاتی ما داریم در علم که اول دانشمندا فرمول ریاضیش رو کشف کردن بعد توی دنیا این رو کشف کردن که بودی از واقعیت فیزیکی این دنیاست چطوری یک فرمول ریاضی تو فکر بشر؟ می تونه تطبیق داشته باشه با یک واقعیت کش شده علمی از دنیای بیرون از فکر و مغز انسان. انشتن میگه این بزرگترین راز دنیاست. چیزی که من نمیفهمم اینه که چرا ما این دنیا رو میفهمیم. حالا افراد حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. فلسفه و مکتبی انتی ریالیست هست که میگه آقا علم و ریاضی و اینا اینا فقط ساختارهای فکری بشره. این واقعیتی نداره تو این دنیا. بهش میگیم انتریالیست فلسفی. انتی ریالیسی یا زد زد واقع بینانه آره این این وارد این بحث میخوام بشم این فرضیه جا افتاده بین دانشمندان نیست ولی اکثر فیلسوفا و دانشمندان میگن آقا یک دنیای واقعی وجود داره خارج از فکر انسان خارج از تئوری و تصور انسان ولی فکر انسان میتونه این واقعیت خارج از مغزش رو کشف کنه و درک کنه این خودش یکی از اون رازاست و اینی که حالا دوباره الاهیات مسیحی، حالا وقتی ما میگیم الهیات مسیحی، بذار من دوباره اینجا یه پرانتز باز کنم این صحبت نظم و ترتیب و خوبی خلقت فقط مال مسیحیت نیست یهودی هم بر طبق همین عهد عتیق همین رو قبول دارن متفکرین اسلام رو این رو هم تایید میکنن بالاخره توی این مسائل الهیات اسلام با الهیات مسیحی، الهیات یهودی و چه مشترک دارن دنیا رو خدا خلق کرده منطق هست نزب هست ترتیب هست اینا فقط مال مسیحیانی سالا ما داریم از دیدگاه الهیات مسیحی و تاریخ کلیسا داریم صحبت میکنیم ولی صحبت اینه که الهیات مسیحی دوباره میگه که چون خدا خدایی که خودش لوگوسه منطق فکر این دنیا رو خلق کرده و انسان رو در شباهت خودش آفریده پس فکر من میتونه قسمتی از این حقیقت این دنیا رو درک کنه
1: من بله اینجا الان یه مقالی برام قابل درک
0: بودن به نقطه است بفرماییم
1: بله فرمایش شما رو تا اونجا که مربوط به خلقت قابل فهم بودن قابل شناخت بودن خلقت باشه میفهمم
0: بله بله صحبت ریاضی و فیزیک و اینا رو داریم میکنیم بله
1: ولی در باور الهیتی مسیحی یکی از افراد بسیار تأثیر گذار در اندیشه مسیحی و اصلا سنت غربی آگوستین هست خوب. که در نگاه آگوستین و اون خصوصا توضیحاتی که در مورد گناه و عواقب بله. گناه مهم. و اینکه به حال یک تیرگی یک تاریکی در فهم بشر هم ایجاد بله. کرده که ما و البته در مورد فهم خدا شناخت خدا مهم. بیشتر میگه که انسان آجزه از این مهم. شناخت پس میخوام بگم که اگرچه خلقت قابل شناخت هست اما در نگاه آگوستین انسان این شناختش تیروتار شده و اما این شناخت تیروتار نسبت به خداست و نسبت به خلقت چنین نبوده
0: البته البته من الهیات ریفرم یا اصلاح شده این تاریخ‌تار شدگی رو تار شدگی رو به تمام ابعاد شناخت رب میدن منم اونو قبول دارم فقط صحبت رابطه ما با خدا نیست توی فکر انسان این تاثیر هست ولی دقیقاً حالا صحبت آگوستین این هست توی همین کتابایی که من اینجا رفرنس اووردم حالا در آینده حالم بهش اشاره بکنیم چون انسان فکرش چون انسان سقوط کرده فکرش تا رو محدود شده پس ما فقط با نشستن رو صندلی مثل افلاتون و با تفکر نمیتونیم به حقایق برسیم باید انسان خودش بره و تجریه تحلیل کنه باید انسان تجربه بکنه باید بره کشف کنه یعنی این یکی از, از کتاب ها همین نکتر رو مطرح میکنه که experimentation with the world همون
1: آزمایش, آزما... آزمایش کردن. تجربه کردن
0: آزمایش کردن این دنیا یکی از هاش تفکر آگستینه که چون فکر انسان سقوط کرده است ما فقط نمیتونیم با مدیتیشن با دیدکشن دیدکشن یعنی با یه اصل منطقی ازش نتیجه گیری بکنیم و به تمام حقایق برسیم چون فکر انسان محدود شده تار شده
1: ولی به هر حال جهان آزمودنی و تجربه کردنی است. از اون رو همشه بله، بله،
0: بله، جهان رو میشه فهمید حالا نه همشو، و خودم علم امروز به مرس های خیلی زیادی رسیده تو درک جهانه هستی یه جاهایی هست که دیگه علم میگه آقا ما تا اینجا میتونیم بریم دیگه با بیشتر از این ما نمیتونیم بریم. پس میخوام بگم که خود تفکر آگستین یکی از اون فاکتور هایی هستش که اشاره, اشاره کمک کرده به این رشد رشد علوم تجربی در تاریخ، دنیا قرب حالا بگیم یکی دیگه از فاکتور ها حالا به خصوص به طور مخصوص این نویسنده هایی که درباره فلسفه علم صحبت میکنن و سهم مسیحیت در فلسفه علم کمک چیزه سهم الهیات پروتستان هست نه فقط مسیحیت بلکه بخصوص سهم الهیات پروتستان و یکی از نکتهایی که واسم جالب بود من راستش بخوای خودم این نکتر رو نمیدونستم قبلا بهش فکر نکرده بودم قبل از الهیات پروتستان برای مدت خیلی طولانی در تاریخ غرب تفسیر از کتاب مقدس تفسیر خیلی الگوریکال میگیم به انگلیسی ت... تمثیلی. تمثیلی خیلی تفسیر سمبولیک و تمثیلی و همه چیز سمبل یک واقعیت روحانی دیگه است و اینو اینو برخورد برخوردی بود که همه داشتن با متون کتاب مقدس خب این برداشت توی برداشت نسبت به طبیعت هم تاثیر میذاشت که همه چیز یک اشاره است به یک واقعیت روحانی و ولی وقتی الهیات پروتستان اون اصل هرمنوتیک یا تفسیر کتاب مقدس رو گفت آقا باید این متن رو توی تاریخ فهمید این متن همش سمبل نیست همش راز و اشاره و تشبیه و تمثیل نیست باید خیلی اینو آه... لیترال اینجا نمیدونم باید حالا به فارسی چی بگیم آم... باید این رو خیلی نه 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 اینجا نمیخوره تحت لفظی باید این رو توی توی تاریخش فهمی تاریخ که اتفاق افتاده نگاه کنیم به گرامرش نگاه کنیم به تاریخش
1: اون متن تاریخی
0: متن تاریخی به باستان شناسی باید تحقیق کرد باید کشف کرد که توی اون زمان این متن چه معنی داشته حالا ربطش به ما امروز چی اینا برمیگرده به هرمنوتیک یا تفسیر متن پروتستان و این روی برخورد برخورد انسان با طبیعت هم نویسنده های فلسفه, فلسفه میگن تاثیر گذاشته به بخصوص نه فقط الهیات مسیحی بلکه الهیات پروتستان هم تاثیر خودش رو داشته و همچنین حالا صحبت شاخه پروتستان که شد بذار یه نکته دیگرم هم اینجا مطرح بکنم و اون آه، حتی آه، چیز آه، اخلاقیات پروتستان حالا ما این فرضیه هستش که اخلاقیات پروتستان به رشد kapitalism و اقتصاد خیلی تاثیر گذاشته اون مکس وبر که جامعه شناس خیلی مشهور گذشت های گذشته بود کتابش به فارسی هم بلد. ترجمه شده خلیبه.
1: اخلاقیات پروتستان و می‌کنم سرمایی داری آره. آره. ترجمه. ولی
0: میخوام بگم که خیلی از دانشمندان اولیه دنیای قرب مثلا اون گروهی که سوسایتی علمی انگلیس رو تأسیس کردن رویل سوسایتی از ده نفر اولشون هفتشون متفکرین پیوریتن بودن پیوریتن نمیدونم به فارسی باید چی بگیم اون گروه یکی از اون گروه های خیلی سفت و سخت مسیحی پروتستان گروهی که توی قایق میفلاور اومدن آمریکا و توی طرف های بوستون و نیو انگلند آمریکا تحسیز کردن شهراشونو ولی از ده نفر اولیه دانشمندایی که رویاز سوسایتی لندن رو تحسیز کردن هفت نفرشون. متفکرین پیوریتن بودن پروتستان های خیلی متعهد به کلام خدا پس پروتستانیزم اخلاقیات پروتستانیزم اخلاقیات پروتستانیزم که میگه که تمبلی نکن فعال باش وقت تو علاف نشو مشغول باش از خودت چیز انرج... از خودت کوشش نشون بده سعی نشون بده با کار کردنت با صنعت با رشد و تحقیق خوداری با خدا بیشتر آشنا میشی پس خود این اصل این این پیوریتانیزم هم خودش نقش مهمی رو در رشد علمی داشته. در
1: قسمت اول رو اگه درست فهمیده باشم اگر تا اون زمان تا زمان پرتستان ها مسیحیان با یک نگاه تمثیلگرا به کتاب مقدس سعی می‌کردن برای مفاهیم اطرافشون برای دنیا اطرافشون مفاهم رو پیدا بکنن حالا با کنار رفتن اون نگاه الگوریکال و تمثیلی یه مقدار واقع, واقع به کشف عالم می پندازن بایده. دومی نکته هم که من عنوان رو اصلاح می‌کنم گفتم اخلاقیات پروتستان درستش اینه که اخلاقیات پروتستان و روح آین سرمایداری یا روح سرماییداری هم ترجمه شده
0: کتاب مکس وبر
1: که اونم باز نوع اخلاقیاتی که مسیحیان پروتستان و خصوصا پیوریتن ها مروژش بودن به رشد بیشتر اقتصادی و نهایتا سرمایه انجام میتونه
0: آره هم سرمایه و هم علمی یعنی این این پروتستان ها روی کار کردن روی فعال بودن، روی کوشش کردن، روی مشغول بودن که تو تنبلی وسوسه وس نشی، اینا فاکتورهای دیگه‌ای هست در الهیات پروتستان و حالا بذار یه نکته دیگر هم اینجا بگیم که نگن که آقا دو نفر پروتستان نشستن دارن فقط کردیتو به پروتستان هم میدن نه یکی دیگه از نکات خیلی مهم حالا این ربطی به الهیات نداره ولی این ربط خیلی مهمی به تاریخ کلیسا داره یکی از مهمترین فاکتور ها برای رشد علمی در دنیای قرب مسئله کلیسای کاتولیک و سومعه میگیم مانستری راه بله. سومعه ها
1: دیره و سومعه
0: ها دی... بله. و سومعه ها یکی از مهمترین فاکتور ها و مراکز رشد علمی بودند در قرون بستا نه فقط متون علمی گذشته رو اینا ترجمه کردن و نگه داشتن بلکه یک عالم توی سومعه ها و دیره ها راهبا باغ باغبانی می کردن با گیاه ها مثلا یک, پدر، یک از پدران جنتیک مندل خودش راهب مندل. کاتولیک بود و توی کار باغبانی و گیاه پروری این،, این اصل جنتیک رو ایشون کشف میکنه پس خود سومه ها و دیرها جایی که توش تفکر هست تحقیق هست نوشته های گذشته ترجمه میشه بعد اکسپریمنت می با مسائل مثل کشاورزی با حیوانداری با باغبانی پرورش. پس خود سومه ها و دیرها نقش خیلی مهم رو دارن یکی از فستای این کتاب گالیله به زندان می رود همین بود که کلیسای های قرون وستا هیچ کاری با علم نداشت و میگه نه این یک, این یک اسطوره است این یک حرف اشتباه است خیلی کمک بوده در تاریخ قرون وستا این, این سومه ها و دیرها ها و خیلی, خیلی های تو این سومه ها و ها چیز نبودن الهیدان و فیلسف نبودن کارهای خیلی عملی و و علمی کارهایی که بعدا کارهای علمی حساب میشه ریاضیات روی ریاضیات چقدر کار کردن راه و دیر ها پس میخوام بگم ایننم نقش مهمیه که میتونیم حالا ککردیتی رو نه به پروتستان ها بلکه به کلی های و کلیس های قرون وستا بدیم. وقتی ما تو این برنامه تموم شد حرفهای بنده یه نکته دیگه هنوز هست که ما نگفتیم من میخوام منصول یه نکته دیگه ای که مونده و چندتا از این کتاب ها رو من میخوام دوباره تو این جلسه ما ادامه بدیم جلسه بعد اجازه میدید ما این صحبت رو کمک دیگه ما اجازه ما دست
1: شما <تصفيق> کارگردان
0: <تصفيق> بسیار خوب دوستان عزیز. امیدوارم که تو این برنامه با ما بوده باشید و مفید بوده باشه این صحبت ها برای شما این نکته که سهم مسیحیت به رشد علم در دنیای امروز به نظر نکته مهمیه که یه جلسه دیگه هم میخوام براش بذاریم در هفته آینده پس خیلی ممنون که با ما تو این برنامه بودید تا هفته آینده خداحافظ